0: Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes do TabernaCast Na verdade, o primeiro TabernaCast, né? Sediado aqui pelo Tião Que viveu o ensino médio inteiro com gente louca Pelo Dudu Opa! E pelo Kadaj, o nosso amigo ator aí Buenas! Opa! Então, ó, nós estamos hoje aqui, nosso primeiro podcast é, Nós selecionamos alguns temas, né? Nós não temos e-mails, infelizmente, para ler no começo do nosso podcast, é o nosso primeiro podcast que nós estamos gravando, e o tema de hoje é a vida depois do ensino médio, então nós vamos discutir um pouco aqui as nossas vivências, o que, que nós achamos da vida depois do ensino médio, como que era a vida no ensino médio, o que, que a gente pensava né, nas nossas expectativas de vida pós-ensino médio, né? o que, que nós pensamos da vida quando nós somos adolescentes, jovens, temos... Merda na cabeça Enfim O que, que você acha aí Dudu, Dessa situação aí
1: Como que foi isso mesmo Essa
2: Essa parte aí Da muita merda Na cabeça
1: <risos> Eu acho, que, acho que é legal Você Explicar Por que que a gente Escolheu esse tema Como que surgiu a ideia
2: Certo Bom A gente escolheu Esse tema A princípio né? Eu que dei a ideia Desse tema Vida Adolescência Né e a vida após o ensino médio Por algumas perguntas Que eu fiz para alguns alunos meus no ensino médio Que eu tenho que eu dou aula, né De filosofia Na escola aqui perto da minha casa E surgiu essa pergunta que eu fiz para eles, né e eu pensei, pô Na época que eu estava no ensino médio Eu pensava que ia ser de um jeito totalmente Maluco Que ia ser uma faculdade totalmente American Pie, né que ia ter total liberdade para fazer as coisas, não ia ter pai e mãe atrás. E Na verdade, não é bem assim, né?
1: Eu fiz faculdade morando sozinho. Então, isso aí foi o que destruiu a minha vida, né?
0: É, é eu imagino que fazer faculdade morando sozinho deve ter um peso a mais, porque além de levar a faculdade, né, que já não é uma coisa fácil, você tem que se sustentar e se sustentar uma casa, né? Então, coisa leve não é.
1: É, no caso, não, eu, eu não tinha que me sustentar financeiramente, né? Que eu era bancado pelo meu pai. Pay boy <risos> Burguês, safado! Mas.
2: Burguesinha, burguesinha,
1: burguesinha. Mas, cara, uma coisa que eu falo pra todos os meus amigos, assim, que são mais novos do que eu, que falam assim, ah, tô pensando em sair de casa, não sei o que, não sei o que lá, eu falo, não sai, cara. Não sai de casa, não vale a pena. Não cometa esse erro. Se você puder, mora com seus pais até os 40 anos. Não sai cara, de casa, né? cara. Porra, nossa, é muito ruim, mano. Você é louco. Oh, imagina. Você é, não. Você putz, sair de casa. Eu, claro, cada caso é um caso, né? Mas assim, eu saí de casa, puta, não sabia fazer nada, nunca tinha limpado a casa na vida. E aí você vai morar sozinho, você tem que fazer sua comida, você tem que. Limpar a casa, varrer, passar pano, colocar, louça pra lavar, colocar roupa pra lavar. Então, tipo, é uma, é uma coisa assim que acontece completamente do nada. Você tá na casa dos seus pais e no outro dia você tá morando sozinho. E é um, um grande número de, de responsabilidades que eu até aquele momento nunca tinha tido na vida. E eu não tive tempo de aprender aquilo, entendeu? Aí dificulta.
0: É... é... Uma coisa que o Dudu comentou no começo, no começo da gravação era sobre aquela história de American Pie e tudo mais, né? É, isso tem um monte da ideia da, do, do, da falsa sensação que a gente tem do sonho americano de vida, né? Que você vai sair de casa, você vai imediatamente conseguir um emprego assim que você sair do ensino médio, é, você vai conseguir uma casa pra você morar e você não vai ter dificuldade pra sustentar todas essas coisas, né? E a gente sabe que não é verdade, né?
2: É, comentando isso aí, puxando essa parte que você falou é, acho que na nossa época não tinha muito esse preparo né? essa, essa, essa visitação, por exemplo, a faculdades que a gente tem hoje em dia, os alunos já começam a visitar o ensino médio das universidades conversa com alguns estudantes de lá, professores eles conseguem ver um pouquinho, claro eles não vão sentir na pele o que a gente sente dentro de lá né? mas eles já se preparam assim, né é, principalmente também a questão de emprego. Por exemplo, hoje em dia se existe aquele... É, como é que jovem é? aprendiz? É, jovem aprendiz, não sei. Na minha época, pelo menos pelo que eu me lembro, ele não se tinha. né? E eu também, que nem o cadastro de cada caso é caso uhum. que ele falou. A minha família tinha uma condição muito boa. né? Ela bancava o meu estudo, por exemplo, na escola Tupi. Ali na, na Joinville, que era uma escola cara. né? Porque eu fazia o médio ali e o, e o técnico. Era quase o valor de uma na faculdade o médio e o técnico ali, né? Senão às vezes mais, até mais caro, né? Então também fui trabalhar só depois dos 18. Fui saber como que era essa vida de trabalhar e fazer as coisas em casa só depois. Coisas em casa eu já fazia. Minha mãe sempre, o bico meu era mão, é, levava a gente para fazer os trabalhos, lavar louça, limpar casa, essas coisas, né? Isso aí, beleza. Então também fiquei morando com eles. Uma dica, né? Que eu sempre dou pros meus alunos que eles querem fazer faculdade, querem morar sozinho, eu falo pode fazer isso, mas você tem que saber se virar, tem que saber se virar, tem que pedir uma ajuda para mãe e pai, vai ensinar a lavar roupa, vai ensinar a fazer comida, e também, outra coisa, economizar.
0: Que é, é o que o pessoal mais tem dificuldade, né?
1: É, isso aí eu não aprendi até hoje, né? <risos> que horror.
2: É, também tem essa questão, essa é outra questão, né? Tipo, o pessoal acha que vai entrar, Bom, tia, o Tião tinha comentado sobre trabalho, né? Você entra na faculdade, beleza. A maioria da pessoa que entra na, no, na faculdade tem um trabalho no outro período, né? tem que trabalhar. Né? É... E vai ganhar pouco. Tem gente que está no ensino médio, que eu vejo, assim, por alguns alunos que eu conheço, que eles já querem, tipo, no ensino médio eles já querem é, tipo muito dinheiro, tá ligado? E não tem como, tipo, lá, só ser traficante ou ladrão de banco. Então tem que ir com calma, tem que ir aos poucos, assim, que eu se consumar, porque depois colhe frutos. Eu tô colhendo agora, o, o nosso amigo Icadá, tá colhendo essa semana, né, Ele comentou ali no...
1: É, eu acho que, eu acho que você tinha que incentivar os seus alunos a ser traficantes.
2: É, acho, <risos> tá também acho devido. É
1: esse aí, esse é o caminho, é. não tem?
2: Ou jogador de futebol, né?
1: É, mas aí é pra poucos, né? Aí é difícil. Olha,
0: tem uma... Tem uma história que um professor meu de matemática do primeiro ano de ensino médio, ele contou essa história pra gente, cara. E eu me esqueci, não esqueci essa história até hoje. É, ele, é a história do Danone. Que, inclusive, eu, antes da gente gravar esse podcast, eu já disse que eu ia guardar essa história. Não ia contar pra eles dois, porque não Eles dois não sabem dessa história. Que, que é, é uma história interessante. Que é uma, essa é uma história que resume a, 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 vida, a vida de adulto. Ela resume a vida de adulto. Então, assim... Quando você tá morando com seus pais, é, você chega em casa, da escola, cansado, almoça, tá de tarde ali, mexendo no computador, assistindo sua Netflix, fazendo qualquer coisa. E aí dá aquela vontade de comer um docinho, você fala, vai lá, abre a geladeira, pega o Danone, come o Danone, olha que maravilha, que coisa gostosa, que maravilha de viver. Daí, quando você se muda, você sai de casa, você chega do trabalho cansado, tem que limpar a casa, tem que fazer sua própria comida, coisa que você nunca imaginou que ia fazer. Olha só que loucura. E aí depois que você se matou de fazer tudo isso, você senta na frente do computador e fala assim, caramba, queria comer um doce. Você vai na sua geladeira, você abre ela, não tem nada noite. <risos> no máximo, no máximo que vai ter é uma garrafa d'água aí, veja lá.
2: E olha lá ainda, né? Vazia numa <risos> E olha lá
0: Então assim, valorizem o Danone Que vocês têm na sua geladeira Se você mora com seu pai e sua mãe Que é difícil, esse
1: Danone é suado Cara, eu, eu vou mandar uma, pra vocês uma foto Do que tem dentro da minha geladeira depois Aí vocês vão ver que vida que é Que é a minha <risos>
0: É difícil. Uma coisa bizarra que a, a, a Viradouça traz pra gente, né, é essa falsa sensação de controle, né, cara? Esses dias eu parei pra notar isso, é uma coisa muito bizarra. A gente, a gente, quando a gente acha que a gente tá no controle, a gente do nada
1: percebe que não tá no controle de absolutamente nada. Não, porque a qualquer momento você pode sair na rua e ser atropelado. <risos> coisa se maravilhosa. Nunca é se sabe, pode acontecer. Não, mas, ó, uma, uma, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, assim... Vocês saíram... Da, nós três aqui, né? A gente saiu do ensino médio e logo depois já foi fazer faculdade. No caso, o Dudu, acho que ficou um ano parado, né? Eu não sei se você chegou a ficar um tempo parado ou não. Tipo, sem fazer nada acadêmico.
0: Não, não. Eu já entrei direto, eu já entrei direto na universidade sem do médio.
1: É, então. Eu também. Já saí do ensino médio e fui direto pra faculdade. Como que foi essa escolha, assim, de pra vocês irem pra faculdade? Foi um negócio... Vocês já sabiam o que vocês queriam fazer? Foi meio na loucura? Foi uma coisa que era há muito tempo, surgiu aos poucos? Ou tipo, escolhi o curso que tinha mais vaga e menos candidatos?
0: Cara, comigo foi meio na loucura, cara. Foi um negócio meio bizarro. Tipo assim, eu prestei o Enem, eu consegui uma nota boa no Enem, só que eu não sabia direito o que eu queria fazer. Eu tinha ideia na cabeça que provavelmente ia ser filosofia, só que era muito longe, eu ia ter que sair de casa, morar na república, minha mãe não queria me deixar fazer isso. Pode crer. E, e a opção mais perto que apareceu foi na área de exatas, que eu já, já, já tinha técnico na área de exatas, né? Então foi um negócio tipo, meio conturbado, sabe? Uma coisa em cima da outra acontecendo. Eu sem conseguir escolher as coisas e foi, foi assim. Tanto que eu entrei na universidade com 17 anos, meio, hum. meio, meio cedo.
1: Pode é, crer, eu também.
0: Em tudo?
2: É, na, na minha questão foi assim, né? Eu era aquele adolescente, né? O famoso otaku, né? É uma desgraça. Aquela <risos> é desgraça. Eu acho que todo mundo que tá aqui nesse esse programa agora e todo mundo que está olhando pra mim é um Otaku, né?
1: É, é... Não, não,
0: eu me retrato disso, eu me retrato tá. disso
2: e... eu, eu nem gosto de Naruto Tá, tá, mas aí é porque tu tem um problema né?
1: Não, mas olha só, foi por causa foi, foi por causa de foi por causa de Naruto que a gente é, se conheceu foi
2: por causa do Naruto que eu conheci o Kanaji, por exemplo mas enfim, voltando ali eu era esse adolescente aí, vivia nesse mundo né, era nesse mundo de anime meu, via muito então, e pra você ter ideia, no terceiro ano do ensino médio, eu peguei nove exames.
0: Nossa e, senhora. Eu não né?
2: sabia o que eu queria Caralho. Calma aí, calma aí, calma, 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 calma aí. Quantas matérias tem no ensino médio? São onze. Acho que são onze matérias. <risos> é, hoje Eu já tô aqui dando aula, né? Mas eu...
1: Um exemplo de superação. Mas,
2: Justo. Um exemplo de professor. <risos> não, mas enfim, voltando ali. E daí eu saí, eu não queria fazer nada. Eu queria, tipo, eu falava, eu, queria, eu quero descansar agora tanto que não foi um ano que eu fiquei parado eu fiquei uns dois anos parado assim, sem fazer nada né? e daí comecei a namorar meu primeiro namoro meu primeiro contato sexual com alguém né porque eu era aquele eu era aquele adolescente que zoava e tal mas ele não tinha coragem sabe pegar na virilha ainda não, não tenho, né? um nerdão. mas enfim continuando é... então eu não queria saber disso estudar tá? até que um dia começou a bater a tecla paz né e daí eu fui fazer um preparatório para passar na UFSC, fazer engenharia, por escolha deles, não era a minha escolha
0: é, Engenharia é o clássico, né?
2: Eu... É, clássico, né? Passei, fiz um tempinho, mas larguei, porque eu vi que não era aquilo que eu queria E eu fiquei com vontade de estudar história, na verdade eu fiquei com vontade de estudar história, arqueologia e paleontologia e o que tinha mais perto da né que eu tinha que morar com os pais e tal, né, porque eles também não deixavam para longe né, de questões aí é, era história na univille e eu fiz passei
1: que tals, já era na cidade que, que, que você morava fome. né não precisou se mudar no caso
2: é que já é, é não precisei mudar tal, né e hoje estou aí passando fome formado mas <risos> <risos> professor <padre> comunista <risos> chamado de comunista comedor de criancinha essas coisas aí
0: eu que sou exata já sou chamado, imagina você.
1: Pois é. É, eu na verdade, eu... Quando eu tava no ensino médio, as minhas duas opções eram ou física ou filosofia. E aí eu tava... Eu ia prestar física pra estadual de Santa Catarina e filosofia pra Federal de Santa Maria. Nenhuma só das duas era na cidade onde eu morava.
2: Só um pouquinho, só um pouquinho. Então quer dizer que só tem fudido aqui? <risos> Exatamente.
0: Não, calma aí, calma aí. Acho que quem está ouvindo ainda não, se, não, não, não notou a gravidade da situação. É assim, eu, Tião, eu sou professor também. Eu não falei isso, mas eu sou professor. Então, tá um fudido da vida <risos> ainda de São Paulo, você imagina. Porque aqui em São Paulo a educação é um lixo. O Dudu também é professor. De história ainda é por cima. E o Kadaj, não sei se vocês repararam no início, quando eu dei a abertura,
2: o Kadaj é ator. Então... <risos> é, o Kadaj é ator, né? Então ele consegue passar mais fome ainda que a gente quer para o ele, é... ele faz teatro às vezes. Mas... Tá, tá num nível acima de pobreza. Não, tem
1: que se esforçar bastante.
2: É, talvez um dia ele apareça na malhação aí, mas como não, alguma coisa, né?
1: Mas... É. <risos> não, então, aí as, minha, as minhas opções eram ou filosofia ou ou física né na aí o que aconteceu em Santa Maria não sei se isso existe ainda mas existia na época um negócio que chamava paz ah não acho que é paz <risos> não, ou não, tá não, aí, não tá que... Aí. pai eu acho que existe em todo lugar <risos> não Sim. então calma eu vou, vou explicar era uma parada que assim o Santa Maria tem o vestibular normal deles com igual qualquer faculdade e tem o Pais... Que é uma prova que, ao invés de ser o vestibular, é uma prova que você faz no final do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Ah, e ela substitui o vestibular, se você passar, tá ligado? Algumas vagas de, de, dos cursos da Federal de Santa Maria são preenchidas por essa prova, pelo PAES. E aí eu tava fazendo, tava fazendo os dois. Ia fazer os dois, né? Ia fazer o vestibular comum para Santa Catarina e o PAES para Santa Maria. Só que aconteceu que a segunda fase do vestibular de Sant... da estadual de Santa Catarina acabou sendo no mesmo dia da redação do PAIS, e eu tive que escolher um dos dois. E aí, como a Santa Catarina era mais perto da onde, eu... da onde meus pais já moravam, eu acabei optando por... por Física. Mas, depois de todos esses... E não me formei, né? em Física. Depois de todos esses anos, acabou que, final desse ano agora, eu vou fazer o vestibular para Filosofia, e vamos ver, né, se vou passar, não, não. tô estudando, 14 <risos> anos que saí do ensino médio, vamos pra ver, né.
2: para vocês saberem por que, que ele não se formou, é porque ele ia lá para a universidade e depois fazia grupinho de otaku lá na
1: universidade. <risos> não, 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 não. Aí, aí ele... oh, essa, essa, essa culpa eu não carrego, porque quem formou o grupo, eu não fiz parte do, dos fundadores do grupo, eu só entrei no grupo depois.
0: Ó, <risos> oh, tá tentando se retratar
2: os panos quentes em cima É, isso aí é, é, a gente pode fazer um podcast depois sobre, né, essa vida otaku aí, né, da jovem essa, Nossa otaku, jovem,
1: pelo cara. amor de Deus
2: Com certeza vai rolar isso aí
1: Não, é, com certeza, só, só histórias maravilhosas
2: Só histórias Então, no, no geral, no geral, ó,
0: pai, não sai da casa do seu pai Que como o Kadar já disse, fica lá, não sai, é, é uma merda, você vai ter problema pra caralho E, e, e assim, né... <risos> Fora que a, a, a gente tem muita inocência, né, quando a gente tá na casa dos nossos pais, sobre como, como a vida é do lado de fora, né? Só quando a gente tá no internet. A, a gente acha que é tudo maravilhoso, que é tudo fácil, quem sabe de tudo. É, eu sei que isso é muito discurso de adulto, mas é, é, é a vida, é a vida. Você vai se fuder, cara. Você vai se fuder, você vai se fuder. E quando você achar que você tá fudido muito, a vida vai te fuder mais ainda.
1: <risos> é que nós somos nós somos milênios. Nossos pais com, com 14 anos estavam lá no chão de fábrica, estavam batendo bigorna, os caralho, a quatro. A gente não, a gente tem a, vive na, na vida de comodidade.
0: <risos> tá parecendo a vida após a internet? É muito aquelas velhinhas você fica aí nessas internet
2: aí, fazendo essas coisas. É, é na internet aí, com esses web namoro aí. <risos>
1: Esse negócio de internet aí acho que vai pegar, hein?
2: Então, a dica que eu daria hoje, assim, para as pessoas é Cara, se você está com seus pais, tem a oportunidade de fazer a faculdade perto, na cidade, uma cidade do lado que dá dito de voltar, faça. Porque não é fácil, faculdade não é fácil, paga, não paga, tem um monte de problema lá dentro. Você vai se incomodar, vai ter, vai ser fudido, você vai virar noite. Vai ficar sem dormir uns três dias, no mínimo, alguma hora ou outra, né? E, assim, né? ajuda ele. Se você quer ter uma vida independente, não faça isso em casa já, se prepara. Porque, assim, ó, esse ano foi o primeiro ano que eu, com 28, fui morar sozinho, né? Só que eu não tive nenhum, nenhuma dificuldade até agora. A primeira que eu pensei quando eu vim morar sozinho, por exemplo, era é, lavar a roupa. Cara, lavar a roupa, a máquina faz tudo, né? O que você não pode ter que já pensar nisso antes é a organização. Se você organiza os seus horários para limpar a casa, que nem vocês falaram ali da, 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 da história do né se você organiza as coisas, tá tudo certo. A questão da comida também, tal, vai dando certo as coisas. É só organização. Né? Mas, cara, tá fazendo faculdade, fica na casa dos pais. Tem essa possibilidade, fica. fica. No último caso, se for... Se for, se prepara muito bem antes pra saber todas as coisas. Que nem o Kadashi falou, ele não sabia fazer nada, foi e se fudeu. É. Mas tá vivo, tá vivo. Sem, o, se sem eu... um braço, né? Às vezes você <risos> cai do palco nas paladas e se quebra.
1: Não, às vezes, às vezes, às vezes a minha mãe fica na dúvida, ela fala assim, ah, será que tá vivo mesmo? Vou, vou ligar para <risos> ele.
0: É, é, faz, queria... faz
1: três que... semanas que ele não dá notícia, será que tá vivo? Vou mandar uma mensagem.
0: Quer anunciar aqui que o Dudu tá, tá começando a vender um coach life aqui, ele tá ensinando como é que vive a vida. ui. <risos> <risos> tá cobrando, vai tá cobrando 600 reais por cada dica de coaching aqui. Ah, não,
2: daí sim, aí eu posso ser coach, daí se quiserem pagar é, então. 600 reais por isso que nasce. eu, <risos> eu é coach, mas eu não, não gosto muito dessa palavra aí. Acho que ninguém gosta. Só se, é. só se for coach de fracassos, aí eu aceito.
1: É. Pô, aí, torra, bicho. Mas aí, mas aí ó, é um paradoxo. Se você vai ser coach de fracasso e você é muito bom sendo coach de fracasso, daí você não é fracassado sendo coach de fracasso. E aí não é um
2: paradoxo. É um paradoxo, é verdade. É um paradoxo. Muito bom em ser coach de fracassos assim. é um sucesso, né? Ó, oh, da é? uma com esse
0: paradoxo aí, ou você vai ficar muito rico em cima desse paradoxo, ou o universo vai explodir.
1: Vai ser uma <risos> coisas. É para que exploda. <risos> Só, só mais uma coisinha Antes da gente encerrar, já que a gente não quer Deixar esse, esse cast muito longo qual, qual vocês acham que é a principal coisa Que mudou, assim, em relação a O pensamento que vocês tinham No ensino médio, de como vocês imaginavam Que as coisas iam acontecer E agora? E eu, deixa eu responder Primeiro, porque minha resposta é bem curta Eu acho que a, a principal coisa que mudou Do que eu pensava na época E de como eu penso agora É que antes eu era um otimista. E agora, definitivamente, eu não sou, tá ligado? E eu não tô falando isso em relação a mim, assim, eu tô falando em relação à humanidade também. Tá eu era um cara muito otimista quando eu era mais novo, de verdade. E tipo, nossa, eu era. Eu, eu, eu era um cara muito assim, tipo, não, as pessoas vão, vão evoluir, a tecnologia vai salvar a humanidade. A gente vai. Pô, a gente criou o ar-condicionado. Um ser que criou o ar-condicionado. A
2: tecnologia vai salvar a humanidade. Hoje tem aí calcinha com. É!
1: <risos> não, o um ser que criou o ar-condicionado, ele consegue fazer coisas grandiosas. Hoje, hoje eu só quero que todo mundo morra e <risos> que <risos> tristeza, né? não, não, foda. Que tristeza, velho. Foda-se o ar-condicionado. Não,
0: eu, eu acho que assim. A única coisa que mudou do meu eu do ensino médio pro meu eu de hoje. É que eu sou mais libertário, cara. É só isso. Eu, eu me fechava muito, me privava muito das coisas. Eu acho que a gente tem que ser... Essa palavra é difícil, mas eu, não vou... eu ia usar a palavra parcimonioso. Mas enfim. É, é, você tem que tomar cuidado, tem que ser equilibrado nas coisas que você escolhe, sabe? Pra, pra fazer, pra ser, pra pensar. Eu nunca fui um cara... Pessimista ou otimista demais, que nem o Kadaji estava dizendo que era. Eu sempre fui muito realista para as coisas. Então eu acho que eu sempre tive facilidade em lidar com desafios. Mas em compensação, quando o assunto era eu mesmo, né? eu sempre tinha muita dificuldade de aceitar coisas diferentes para mim mesmo, sabe?
2: É, na minha questão, eu, tinha, eu tenho um pouco dessa do Kadadji, né? eu era muito otimista, muito era criado, né, que nem eu falei ali, né tinha um anime, filmes, eu gostava muito gosto, né, ainda, né dessas coisas, então eu tinha aquela ideia de, de, do bem e o mal, né, tinha, só tinha o bem e o mal, não existia o outro era protegido pelas historinhas da Disney, né, e depois quando a gente cresce, né, pega ali uns 19, 18, vai, você vê que na verdade o mundo é uma merda todo mundo tem que morrer basicamente isso aí, né, você muda um pouco a sua opinião, você começa a ter também uns pensamentos, e também né? não, não, como se, também eu me atravessava muito, tinha uma, tipo, um pensamento de, sem saber conhecer eu já pegava e tomava uma decisão, entendeu, eu não pensava, né, é, e... que mais? Ah, também tinha a questão de que, pô, via a galera bêbada na rua, agora eu sou essa galera bêbada na rua, né, é, eu me tornei que jurei
1: disso,
2: mas, sem brincadeira, agora, assim, é, eu não me imaginava, nessa né, vida adulta, responsável, e também, como eu falei, eu era um cara bem introvertido, eu tinha vergonha, tinha vergonha de mim, tinha vergonha da minha voz, de falar com meninas, né, é, vocês me conhecem, hoje em dia sabem como é que eu não tenho muito vergonha mais, né, é, é vocês entenderam, é, eu era um cara que, pô, nunca eu vou numa balada, hoje eu tenho que ir todo, todo mês, enfim, é, eu amadureci, hoje eu moro, amadureci também em questões de escolhas eu era um pouco, eu era um pouco não era um machista velado assim, escondido, né o Kadashi sabe dessa história, a gente né, concorda, os dois eram, né o é... que mais? homofóbico é uma coisa que eu nunca fui, por exemplo, nunca fui desde pequeno. mas enfim é isso, né, amadureceu como o Taiwan falou, o Tião falou, é... libertou a mente, né tem uma outra visão do mundo. Olha
1: que bonito, que coisa otimista. Vamos terminar assim, né? <risos> é, é, pelo
2: menos tem esperança, né? É. É, terminar assim? Terminar, antes de terminar eu queria só deixar um registro aqui, deixa eu só procurar aqui. Pra... Ah, sim. É, é, a gente tem um amigo fora desse podcast, né? Que às vezes ele fica muito animado. Não sei, é isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Não, não, não. É que eu tô com dificuldade pra achar que eu queria... Eu fiquei,
0: eu fiquei com medo por um breve momento. O <risos> que, que,
1: que, que é isso que eu aqui? Não, só... Só pra deixar registrado o que eu falei antes da minha geladeira, ó. Minha geladeira, nesse exato instante, ela tem... Um litro de leite, água, meia berinjela e meia pimentão. Meio pimentão. É isso que tem na minha geladeira.
0: Calma aí. Calma aí. Um litro de leite, água, meia berinjela meio pimentão. Cara, você tem duas opções. Você pode fazer um chá com água de brinjal e pimentão, <risos> ou você pode fazer um mousse de brinjal com pimentão. Nossa, é um que delícia! Somado. Ah, é.
2: Isso me lembrou uma dica também, pra quem for morar sozinho, se você tem comida em casa, não usa a porra do iFood, não gasta dinheiro. <risos> usa o que tem em casa, e daí quando, lá, ah, pô, tô feliz, ou então... Eu recebi o. Sei lá. Fudeu. Fudeu com alguém em algum lugar. Traduziu. Que isso? Aí, tô feliz. Aí compra alguma coisa. Mas se você tem comida em casa, não gasta. Tá?